0: Hei, og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podkasten fra filmtidsskiftet Montage.no. Mitt navn er Karsten Meinik, og i dag har vi med oss en gjest, en filmskaper som har debutert med sin første spillefilm på norske kinoer i høst. Filmen heter Lars Alol, og regissøren heter Eirik Seter Stordal, og velkommen Eirik til Filmforelst. Tusen takk, takk for at jeg får komme med. Du, takk for at du kom. Jeg vet jo at du holder egentlig da til i København nå, ja, det stemmer. Det stemmer. i denne fasen av livet ditt. <laughs> ja. Så vi er heldige som når deg här i Oslo nå som du er på slutten av kanskje kinoløpet til Lars Loll og det har vært litt skolekinovisninger vet mm. jeg. Og um, veldig mange av oss i montage har sett filmen din og på en måte innsett at for oss har det vært litt sånn et høydepunkt i det norske filmåret 2023 blant flere høydepunkter, så jeg gratulerer med filmen. Tusen takk, så utrolig hyggelig å høre Jo, men det skulle bare mangle, og heldigvis så følte jeg jo at jeg hadde jo kjennskap til deg fra før, fra mm. gammelt av, og kortfilmene du har laget, og så forsvant du litt på filmskole i Danmark. Ja, ja. Og det tenker jeg sånn når vi sitter og observerer hva som utspiller seg i norsk filmkultur, og som du vet, jeg har gått på den norske filmskolen og har studert mm. klipping der og, og sånn, så kjenner man at de som drar og studerer i utlandet, det verste som kan skje er at de bare blir borte. De blir oppslukt i en filmkultur, og så i hermet her mister man talentene, mm. og så videre. Og det tenker jeg på av og til man ser på sånne fotball uh, talentdiskusjoner, så er det sånn unge norske spillere som går till en eller annen klubb når de er 16, og så ser man aldri noe mer til dem. Nei, så uh, du blev jo på ingen måte da mistet. Du har returnert og lagt din første langfilm nå, mm. men for at lytterne skal bli litt bedre kjent med deg og dette projektet da, Lars Hallow er jo en film som retter sig mot yngre målgrupper mm. det er jo en barne- og familiefilm eller hvordan dere vil kategorisere den Absolut jeg pleier å si at det er en, barn for, nei, en film for barn og voksne <laughs> ja. ja, og jeg synes den appellerte i hvert fall veldig til meg da jeg så den, mm. og jeg tenker at et sted å starte kanskje, for at lytterne våre vet litt mer om både dig og prosjektet så kunne det vært gøy å høre, for du fra regilinjen på den danske filmskolen eh, eksamensfilmen din, en sci-fi ja. eh, den peker den ikke nødvendigvis mot Lars Hallol, men jeg synes det er mange andra akkordfilmen dine som kanske lite gjør det da kan du si litt om hvordan det hadde sig at denne fortellingen som først kom som en roman, skrevet mm. barne- og ungdomsroman av eh, Iben Akeli, mm. hvordan havnet den liksom i dine hender, og kan du si litt om starten på dette prosjektet sånn, at du skjønte at nå, dette blir liksom den første filmen jeg prøver å lage
1: Absolutt. Altså,
0: jeg kan jo starte med å si at det var ikke sånn
1: at jeg gikk ut av filmskolen og tenkte at nå skal jeg lage en barnefilm. Ikke fordi jeg tenkte at jeg ikke skulle gjøre det heller, men jeg var egentlig i gang med å utvikle på en labudgettsdebutfilm i Danmark som handlet om en helt andre ting, og som hade en helt annen tone og en stemning enn det Lars Alol har. Og i den perioden, jeg bor jo fortsatt i København, men da bodde også Iben i København, Iben Akkeli, som har skrevet ja, Lars Rol. Ja, nettopp. Og eh, vi kjente hverandre opprinnelig fra videregående. Men det var egentlig først, eh, mens vi begge bodde i København, at vi fant et eh, slags fornyet vennskap. Ja,
0: det var så gøy. det var
1: mens hun skrev boka. Så, og det var jo hennes første roman. Hun ja. er jo skuespiller, opprinnelig og fortsatt. Og eh, hun fortalte fortløpende om prosessen å skrive, og det var jo første gang hun skrev selv, og fortalte om historien og tematikken og det som historien handler om. Jeg kan jo fortelle deg helt kort om det, for øvrig. Titlen er jo veldig bra. Lars er lull. Lett å si, lett å huske.
0: Ja, lett å huske. Og så tenker jeg at Lars er lull. Mitt minne er sånn at jeg fikk se i en eller annen pressesammenheng at Iben Akeli har en bok, mm. og heter Lars Alol. Mm. Og da visste jeg ingenting om vad det hadde om. Men allerede da husker jeg jeg tenkte, åh, oh, bra titel. Ja, ikke sant? Ja. Men ja, fortell gjerne hva historien... Eh,
1: Helt kort fortalt så handler det om Amanda, som går på barneskolen, och som skal bli fadder for en liten klassing, Men første skoledag etter sommerferien, så får hun i stedet for oppgaven å bli fadder for en gutt som heter Lars. Og han er like gammel som henne, og ny i klassen. Og så har Lars Down-syndromen så Amanda har egentlig ikke lyst till det i det hele tatt hun er veldig forelsket til en klassekammerat som heter Adam och prøver liksom å passe inn på de måtene man prøver å in på når man er på barneskolen mm. men hun klarer ikke helt å si nei heller så hun ender med å få den oppgaven da eller gaven som Janne kaller det i boken oppgave och mm. bli fadde for Lars og etter hvert så oppdager Amanda at Lars er en väldigt väldigt fin fyr och at hjemme Lars så kan hun tulle och ha det gøy å leke Harry Potter, som Lars elsker. Og begynner egentlig å få et veldig fint og nært vennskap med Lars. Mm. Men det er et vennskap som hun da prøver å skjult på skolen. Og så utforsker jo både boka, men kanske i enda grad filmen, den splittelsen da, mellom det å ha den, det hemmelige vennskapet eh, med Lars, og så en fasade på skolen var hun fortsatt prøver å liksom komme tettere på Adam, som hun er forelsket i. Mm. Så, så det var jo... Eh, Altså faktisk mens Iben skrev boka, at hun spurte meg om, jeg kunne tenke meg å, å gjøre Lars-Roll om til film. Hun hadde sett någonting ting jeg hadde laget, og også lest noen av de tingene jeg hadde skrevet på, altså, i manusform. Og jeg skjønte egentlig ikke da hvorfor hun spurte meg. Jeg spurte henne noen ganger etter, liksom, hva var grunnen til at hun spurte om jeg, og hun sier bare at det var en slags magefølelse da. Og, og nå føles det som at den magefølelsen i hvert fall var god da mm. for, og er veldig heldig for meg ikke minst
0: men det å ha så organisk samarbeid fra ja. så langt tilbake med forfatteren av på en måte selve fortellingen mm. men uh, hun er jo også med på manus siden på filmatiseringen Absolutt. og det gir vel også dere to i forhold til den kreative rollen man har hvis man er regissør så er man jo ansvarlig for det kunstneriske i en filmatisering mm. uansett hvor kildematerialet kommer fra men det å ha en forfatter som blir en medskaper og en følgesvenn, sikkert også på mm. det kreative, det må jo ha hatt stor betydning også for dig, da, når du skulle ja. ta på deg oppgaven på en måte, eller bli altså, del av det.
1: Uten tvil, det var jo, altså, da jeg leste boka, like før den kom ut, så, så ble jeg utrolig truffet da. Og veldig mye mer enn jeg hadde forventet, fordi da Iben spurte, så sa jeg jo egentlig basically, jeg vet ikke. Jeg, jeg, altså, min første innskyttelse var at uh, å bruke tre pluss år av livet mitt på en en barnfilmsadaptation var kanske inte något jag egentligen var intresserad av. Men när jag läste boka, så så blev det rätt så bara slått i backen av historien. Och jag både gråt og lo, och tycks det var ett land med Amanda, huvudkaraktären och hennes vänskap med Lars som rörte mig enormt och ikke minst den splittelsen i Amanda då. Fruktningen hennes för att skilja sig ut och den kampen för att liksom passa in, inte vara annorledes. Og så etter hvert kanskje oppdaget at det er nettopp de sidene av en selv som, eh, som gör at man skildrer seg ut som er en stor styrke. Mm. Det, det traff meg bare rett i hjertet, og jeg følte at jeg kunne kjenne igjen Amanda fra min egen oppvekst og mange av de emnene. Det er jo en historie som også beskjeftiger sig med, med mobbing, nettmobbing. Og, og plutselig så var det nærmest ikke noe valg <laughs> egentlig lenger. Nei, ikke uh, litt, uh, ja. Ja, ja, virkelig. Så det, jeg ringte Iben dag, altså, samme dag, øy, i det øyeblikket jeg lukket boka og var sånn, dette her vil jeg gjøre. Så tok det ikke tre år da,
0: det tok jo sju. <laughs> ja, for jeg skulle til å si. Det var jo litt så flott at Iben Hakeli ja. den gangen allerede så for den skulle bli en film. Da. Det er jo ikke nødvendigvis sånn at den faktisk da blir det. Som hun ønsket seg det, eller sålde for seg. Så dere er jo, legger jo da litt ut på en reise med å få en film laget, mm. det er jo en del av alle filmers historie, så føler jeg liksom, og jeg har gjort en god del intervjuer, jeg tenker jo at det er aldrig uinteressant for mig fordi det vil alltid være ulike ting som bringer det dit, mm. men jeg tänker jo også at i dette tilfellet så synes jeg vi allerede er inne på noe som jeg synes er enda mer intressant, og det er det at uh, la oss ta oss to da og sånn fortsatt un noenlunde ung voksen jeg også da, i i film, man er interessert i film man ser filmer som man selv en nysgjerrig på man ser for seg filmer som ska bli laget som er de man ser for seg at man vil se selv og så mm. videre, og da uten å ha fordommer som er sånn negativt forankret i oss i det hele tatt, så er jo barnefilmen føles liksom som en egen mm. film, ja. type og den er for noen, den mm. er for de unge som skal se den og så er det en viss type kanskje, film. jeg sier ikke at du har den holdningen men jag tänker jo på att det er lett å falle for att man er i det tankesettet at det er en viss type filmskaper, eller det er visse typer folk som lager barnefilm. Mm. Og sannheten er jo at mange av de beste filmene, som også er barnefilmer, mm. blir jo først og filmer. Ja, ja. Og, og jeg mener jo når jeg sier at jeg synes filmen dere har laget er et høydepunkt fra det norske filmåret, ikke på tross av å være en barnfilm. men att kanskje nettopp også fordi den er en som også er for voksne, mm. fordi den er en film som fokuserer på karakter, fortelling, tematikk, som springer naturlig ut av det, og inn i på en måte, hjertene våre og hodene våre. Så ja, uansett hva målgruppen opprinnelig er, så tenker jeg hvis man har fortellingen og alt på plass, så når man jo da egentlig inn i alle typer av mennesker, selv om de på retter seg mot barnefilm. Så jeg bare, siden du var inne på det der med at vil jeg lage en barnefilm og sånn, ja. så tenker jeg det er jo sånn, en dualitet, det er jo apropos hovedpersonen ja.
1: i filmen. Absolut absolutt, og det er jo altså, jeg tänker jo at det, i den grad filmen treffer voksen også, så starter det jo med boka til Iben, der. Altså, det er noe i fortellingen hennes, og, og tematiken som hun behandler i den historien fra boka, som er universell. Mm. Og når jeg sitter som voksen mann og leser boka og ler og gråter, mm. så kommer det fra den styrken som, som boka har. Og så har jo eh, vår oppgave som manusforfattere, vi har jo skrevet veldig, veldig tett i løpet de, de årene vi har jobbet sammen, og, og min oppgave er videre som regissør å sørge for at den universaliteten brenner gjennom også på film der etter, mm. og at tonen eh, hele tiden liksom har noe å tilby, både for de små barna, de mellomstore barna, de store barna, og de voksne barna, hvis man kan si det sånn. Ja, for vi er jo voksne barna alle sammen. Ikke ikke. Veldig, altså jeg tror mange voksne glemmer hvordan det var barn. Jeg tror jeg husker det ganske godt. Jeg tror jeg husker det veldig godt. Mm. Um, og det er de samme to øynene jeg ser ut av nå, som jeg gjorde da jeg var elve. Mm. Og inni meg så kjennes det ikke så veldig annerledes, selv om jeg naturligvis har en del meg på de årene som har gått siden jeg var elve. Men essensen av det å være menneske er ganske lik. Og for mig har det vært et peilemerke da. Og så har jo også mange av de største filmopplevelsene jeg har hatt, fant jo sted i barndommen. Mm. Og for mig var det liksom filmer som Løvenes konge, mm. filmatiseringen av Brødre under løvehjertet, mm. eh, og altså boka Mio Min Mio, ikke en mm. film, men altså ikke filmatisering, en boka. Mm. Den følelsen av å bli tatt på alvor som barn da. Ja. Altså det er jo, <laughs> slutter aldri å se meg det er at Mufasa dør, spoiler alert, ja, ja. <laughs> i liksom begynnelsen av Levensgånge. Ja, ja, ja. Det er en film som jeg så på kino da jeg var seks år gammel, ja. og så tre ganger på kino, og kjøpte på VS, VHS den dagen den kom mm, mm, uh, i, i butikken, og har sitt, sett sikkert mm. 40 ganger. Liksom. Ja, ja. For mig var det nettopp den sprengkraften fra, uh, fra man si, dybden, tyngden og alvoret i den fortellingen, mm. som jeg hadde lyst til å, hva man si, finne fram til i filmatiseringen av Lars Alol og også. Fordi jeg følte at Iben hadde funnet i boka si også.
0: Ja, og jeg kan jo da si at noe av det jeg da, som helt utenforstående publikum egentlig, da jeg så Lars Alol tenkte mye på, det er jo at de vonde følelsene som man særlig känner på etter å ha gjort noe dumt, mm. eller ikke har strukket til i ett øyeblikk, ja. så at den riktige beslutning ble tatt, Aha. enten fordi man er barn, eller også som et voksent barn, eller bare som voksen, mm. at eh, man kan bli litt en sei-dame eh, eller man ja. som måtte bite seg i forskjellige steder, så vil man strekke til, og så blir man litt Og for ett barn som er akkurat der Amanda er, mm. hun er ikke helt den der skikkelig ungdommen, Nei. men hun har litt sluttet å være barn, på den veldig barnlige måten. Mm. Og hun märker, och det tror jeg veldig mange publikum kjenner seg igjen i, både i målgruppen og også voksne, at ja. hun och känner jag att oj nå ändrar det sig nu här. Mm. Jag hänger inte helt med. De jentorna där har bynt med något som inte det vill også också vem på mm. eller och jag känner det bankar lite extra for han gutten i klassen. Mm. Och så at den där tillpassnings at att grupptillhörighet och det är inte skille sig ut. Det är nog så inmar i sånnat där som om naturen bara plantet i oss. Og hun kjemper liksom ikke imot det Fordi hun tänker att det er jo måten å være mm. Ha det bra på Det er å passe inn mm. um, Og du var så vidt inne på det og, og det liker jeg så godt i filmen att når hun da får den oppgaven Å være fadder for Lars mm. Så er det ikke sånn at dere da Skal intriggedramatisere det Umiddelbart som en sånn stor konflikt i filmen mm. Fordi hun resignerer jo litt sånn Ja, ja är liksom inte fattat. Ja. men det är Miran som ska säga höst är för bara göra det då. Det var säkert inte så länge, det kanske bara sånn, sånn at at sånn. mm. så att han ska få känna att han är välkommen, Den känslan är också så väldigt autentisk då. Så jag tänker ju att noa grunden till att filmen fungerar så fint, bortsett från att det brukte 7 år och så. Det gick väl en pandemi i mitten där som kanske ja.
1: altså, vi satt inte och skrev varje dag i 7 år. Nej, men dere det har väntat på att filmen ja.
0: skulle bli lagd kanske då, ja. ja. att det var längre tid som gick. Men um, når man ser den ferdige filmen så vet man at det er veldig mange ulike faser som filmskaperne skulle lykkes med for å komme dit mm. og du har nå lite litt om samarbeidet med Iben og da føler jeg litt at vi kan hoppe frem mot at den skal bli laget mm. og så kommer det utrolige spørsmålet alle som lager barne- og vi skal fylle denne filmen med skuespillere som kanskje nesten ikke har noe erfaring ja. antageligvis er det helt ferske ja. så, og du har bodd i København, du bor fortsatt i København mm. Jeg sier ikke at det at det er vanskeligere å caste norske barn og sånt, det er jo ikke det at det forsvinner, men hvordan gikk du liksom til den oppgaven da det var i gang? Altså, vad var det du søkte etter? Var det du, hvor langt de tok til å finne disse barn For jeg mm. synes jo rollebesetningen din her er helt fortreffelig. Tusen takk. Uh, ja, men den er virkelig det, og jeg ja. føler at de tar det alvorlig i fortellingen også, veldig sånn innover seg. Uh, Uten
1: tvil. Altså, uh, casting er jo noe av det beste jeg vet i hele verden. Um, så jeg har jo stort sett castet mine egne kortfilmer selv, O og, og elsker den prosessen både fordi at jeg synes det er så fascinerende å få så mange forskjellige mennesker in i rommet jeg elsker mm. å kikke på ansikter jeg elsker å på en måte lære mennesker å kjenne bare ved å dem da, hvis man kan si det sånn møte mm. dem i rommet uh, og så er min sånn artikulering av filmen som regissør kan ikke finne sted før jeg har kase på plass mm. så selv uansett om jeg da har skrevet manus sammen med med, med Ibeni over alle disse årene og kjenner historien inn og ut og, og, og så videre, så er det egentlig først når jeg begynner å få disse ekte menneskene på plass, at jeg kan virkelig begynne å ja, artikulere scenen og det er egentlig først etter det at min egen sånn scenanalyse som forberedelse til å stå på oppdagsdagen kan begynne fordi jeg må ha disse menneskene foran meg balk da, kan man si så um, på samme måte så liker kaste så tidlig som mulig i skriveforløpet, så faktisk begynte... Altså, vi etablerte et samarbeid med Stella Casting og Selin Engelbrektsen, som jo mm. uh, er jo... En, en casting han Ja, ja med veldig høyt nivå. Og, 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 og fantastisk god til å finne alle mulige roller, men spesielt kanskje barn, fordi er det en ting hun er god på, mm. så er det og nettopp det å se mennesker, da. og hun kan se ting så tydelig, så tidlig. Um, så vi startet samarbeidet allerede i 2019, så lenge før vi egentlig tenkte det ville være realistisk å gå i opptak, så hadde vi en sånn tentativ casting-runde som en del av utviklingen. Mm. Hvor uh, vi hadde vel en 50 jenter in og noe sånt nå. For da startet man liksom med å kikke til hovedkarakteren av Amanda. Mm. Uh, og så hadde vi også noen sånne self-tapes fra gutter i noenlunde riktig alder med Down-syndrom. Mm. Bare for å liksom begynne å... Fordi det skal, altså, En ting er å ha barn og finne de riktige barna, men det er jo ikke så mange mennesker med Down-syndrom som blir født i hvert årskull. Mm. Færre og færre, ja, nå i dag. Mm. Og i de kullene som vi sikk på, så var det vel omtrent 80 personer hvert år som blir født med Down-syndrom. Så kan man kanskje si at omtrent halvparten er gutter. Mm. Um, så det begynte vi liksom bare å, ja, man å si, sette første steget. Mm. Og, og bare det å altså, få noen mennesker foran kamera og si noen enkle replikker, gjøre noen imprevisasjoner over noen situasjoner. Da begynner man altså å nærme seg, ok, hva er det vi leter etter da? Og sånn starter en samtale med med Céline om vad ser vi etter i de ulike karakterene? Hvilke styrker må de ha? Hvilke svakheter må de ha tilgang til? Mm. Eller avgang til da? Og Céline sa noe veldig, veldig klokt. Allerede, det gjør den hele tiden vidt, men allerede på første møte. Og det var at uh, den Amandaen vi skal finne, må ha den styrken som Amanda finner til slut. Og, og det viser var å være veldig riktig, fordi Lily som spiller Amanda har den styrke, med hun har også adgang til den sårbarheten mm. som ligger i, i, i Amandas svakheter. Så Selin satt i gang en ny runde da høsten 2021, hvor... For da vokste de første Det fant ut av... <laughs> de var blitt for store ja, for lengst. De var sikkert de blitt konfirmert videre. og ja, videre. <laughs> og da var det jo to løp. Det var først å kikke etter, uh, jenter, og ved å lete etter Amanda så finner man liksom fortløpende de andre. Mm. Eller begynner man å finne de andre. Og så er det jo å finne Lars. Så det er jo to liksom parallelle spor. Og Adrian, som spiller Lars, han kom inn allerede i august 2021, ganske tidlig. Ja. Eh, og eh, var med det samme veldig sånn spennende å møte, men ganske forsiktig han kamera i begynnelsen. Så for mig så tog det et par møter før det plutselig begynte å og åpenbare sig for mig at, oi, her er det faktisk et stort potensiale som skuespiller. Mm. Fordi det er jo ikke nok å finne en gutt som har Down-syndrom i riktig alder. Det må jo også være en som kan spille skuespill når man filmer. Mm. Så eh, parallellt med det så hadde vi faktisk Lillie inne i, som ender med å få rollen som han in da, yeah. i en av de første rundene. Og i mine, jeg kikket igjen her i våre, så så jeg notatene mine fra den første gjennomsikken, hvor, yeah. hvor Lillie kommer, hvor det bare er liksom sånn superrelativer og liksom sånn, kjenner begeistering pluss, 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 mm. yeah. og så avslutter med føles som en Amanda. Yeah. For det er jo, speciellt med barnekasting, så må du liksom du, som, du, som du er inne på de er jo ikke skuespillere, mm. enda hvertfall. Og det er jo ikke det, fordi de skal være karakterene sine Men de må ha adgang til de samme sårbarhetene mm. Som karakterene har Og de samme styrkene som karakterene har Alt annet er jo egentlig vilje og handling men, men hvis de ikke har det spennende i seg som karakterene har Så, så hjelper det ikke om de er gode skuespillere Fordi de har ikke den treningen som voksne Har brukt årevis på å, å komme til så, Og det som skjedde med Lily var at Den improvisasjonen hun gjorde På den situasjonen som vi allerede har vært inne på Hvor Janne spør om hun vil være Lars Ja den var så stark att de ordene som hun brukte i den improvisasjonen, de skrev jeg inn i manus dagen etter. Ikke sant, så det endrer
0: seg bakover i manuset? Ja, det endrer og, og,
1: og de ordene som, som Lillie ender med å stå si på opptak, och som
0: är i den ferdige filmen, var ja. hennes egne ord et år i forveien. <laughs> og jag må bara trekke inn, for jeg vet at du har fortalt om dette i en annen samling jeg hørte, men filmens antagonist... Det ja. er en veldig imponerende Ung mm. jente som spiller um, Men um, da er jo det Morsomt spørsmål, hva er det hun Må ha adgang til For ja. å klare å finne det, for jeg hørte nemlig deg si At hun var en så utrolig skjønn ja. person Og hun er så ond i filmen ja.
1: Det var, det var faktisk veldig spesielt.
0: Eller ondsinnet da, det er jo et barn da. Men ja, hun,
1: hun gjør i hvert fall noen veldig slemme ting. <laughs> ja, det er for å si. Og er det både ja. med på en måte, kraft ja. og vilje da.
0: Ja, for da må du jo også fortsatt lete den sannheten på noe vis. Eller den
1: Absolutt, altså sånn Anna-karakteren er jo en av de som har endret sig mest fra boka og gjennom de forskjellige manusutgavene. Ja, interessant. Altså det er nesten sånn at man kan gå så langt som å si at hvert, hvert manusutkast dreide seg om en ny inkarnasjon av Anna. ja for uten antagonisten så har du egentlig ikke hovedkarakteren heller mm. um, sånn rent dramaturgisk så er jo hovedkarakteren og antagonisten på en funksjoner av funksjoner hverandre mm. og det var jo på en eller annen måte også da vi knakket den koden at ja, men Amanda og Anna har den samme svakheten de begge to frykter aller mest og bli sett som den de egentlig er men de har bare veldig, veldig store forskjellige strategier for å skjule seg da, kan man si ja. og Anna hadde alltid trodd at det skulle være sånn at hun kommer in i rommet og så skulle jeg bli litt sånn redd selv mm. Mm. Og tenke sånn, ok, men deg har jeg lyst til at vil jeg, jeg vil at du skal synes at det er kul mm. Og eh, Agnes som spiller Anna Er en veldig, veldig snill og hyggelig og vennlig jente Og, og ikke på noen måte som den karakteren hun <laughs> spiller i det hele tatt Sånn at eh, hun ville aldri noensinne pinpointet Som en sånn kandidat til Anna i det hele tatt Nei. Men i så står liksom sammen i rummet så körer vi på for några forskjellige karakterimprovisasjoner som egentlig alle jentene på det tidspunktet, Lille også inkludert, forlot liksom teste de forskjellige karakterene gjennom improvisasjoner da. Og den vi kjører er vel noe i stil med at at hun skal få den andre til å føle seg dum for noen bilder som hun har lagt ut på nettet. Etlån sånn. Og så snart uh, vi sier «Vær så god», og Celine står og filmer, så, så skjer liksom bare, det nærmest som å bare si klikk, og øynene til Agnes blir liksom helt annerledes, og hun får en, sånn, ja, en styrke og en kraft som der blir skremmende. Mm. Det var så fascinerende, for at hun, hun, når det ligger så langt fra den personen hun er i virkeligheten, så vet jeg egentlig ikke hva, hvordan hun får det til. Nei,
0: hun er kanskje skuespiller. Så hun er nok... Ja, ja, ja. Hun er,
1: det er jo for så vidt alle barna i den filmen, jeg går så langt som å si, da, men, men Agnes har, har, en, har en teknisk skuespillerevne som er på et, et veldig høyt nivå generelt. Da. Jeg har vært heldig å jobbe med noen fantastiske skuespillere opp igjennom livet, både store og små på en måte. Og Agnes har en sånn... Ja, hun er teknisk dyktig, rett og slett. Og det var jo sånn... Vi kan gå så langt som å si tvinge, men hun hadde ikke lyst til å gjøre de tingene som Anna-karakteren mm. gjør filmen. Men mm. Hun hadde ikke lyst til å si de tingene som Anna sier, gjøre de tingene som Anna gjør mm. Jeg måtte hver eneste som liksom sette meg ned med henne og, og snakke med henne om hva som er grunnen til at Anna gjør det hun gjør sånn at hun måtte liksom alltid finne inn til motivasjonen til Anna-karakteren for å kunne gjøre det og hun hadde så lyst til at vi skulle lage en scene hvor Anna sier unnskyld til Lars for det hun har gjort og at de skulle bli venner igjen så hun har et veldig sånn etisk kompass inni seg som det lugget hver gang hun skulle gjøre det da. Men det kännetecknar egentligen Lille also hade otrolig mycket motstand mot de tingena som Amanda gör och jag tror jag tror det är den samma sensitiviteten över de de negativa som karaktären gör det er den samma sensitiviteten, de, de sensitiviteten som gör att
0: de 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 mm. det är i stånd till att skapa de skuspreprestationerna som det gör då. Mm. Är väldigt spännande att om och jag tänker att um, for alle alla som där lyssnar nu som har sett filmen så vet de ju uh, gott hvordan disse karakterene oppleves Og for mange av lytterne som kanskje ikke har sett filmen Og forhåpentligvis blir nysgjerrig nå Så tenker jeg jo at det jeg kan kjime inn med her Er jo at filmen Føles som om den har et veldig sånn Grunnleggende, naturalistisk, realistisk plan mm. så at man opplever jo at Denne skolen og klassen og hvordan de er med hverandre Er veldig tett på virkeligheten mm. At det ikke er sånne nødvendigvis Store, sånne ekspressive Eller outrerte mm. dramatiseringer Så vi kjenner jo fra high school filmen På en måte, ja. som jo litt skolesettinger, songer til, uansett om det er barneskolen eller ikke. Mm. At det er liksom korridorer hit og dit, man står i trappen, det er noen i skolegården, alt mm. det der. Men um, i filmen din så har du også som regissør valgt å skape noen sånne forhøyede, visuelle og mer sånn uh, billedmessig uh, formsikre og mindre realistiske sekvenser. Mm. Noe av det utspiller seg i vennskapet da, mellom mm. Amanda og Lars, og nå utspiller seg den etter hvert litt sånn minneverdige avslutningssekrensen da. vi får starte med avslutningen da, så synes jeg både den sången jeg Carry til Carrie, ja. Brian De Palma, ja. nå må du jo fortelle om dette er noe dere var litt inspirert av og litt Rushmore av Wes Anderson ja. en annen film som jeg synes har tar i bruk den der skoleteater ja. <laughs> juleavslutningsviven selv om det ikke er eksakt sånn i Rushmore så er det jo liksom foreldrene kommer salen fylles seg opp det fremføres noe ja. som også har en dramatisk rolle å spille i, i hovedpersonens skjebne mm. og i Carrie så er ja. det prom Och det är det, samme her, så er det helt samma här uh, så är det helt uriktade referenser att dra in eller var för att de bitarna filmen vart det går mer sån ikke-realistisk tillverks då ja. för att skapa bildespråk for, for det som sker. Eh uh, de skiljer sig ju lite från den mer sån naturalistiska ja. skolsbildningen.
1: Det är ingen jag känner gott i de to og har sett dem så det kan jag att ha snekit sig in uh, speciellt kanske fra Kevin om du syftar men eh uh, det är inte nog det har ju varit det två referenser som sådana. Nej. Uh, ehm med Akkurat måten Amanda sier unnskyld på, kom faktisk først til på femte utkast uh, under et år før innspillingen. Ja. Så det var, uh, det var også en ting som var genom mange inkarnasjoner. I boka mm. så har hun mer en slags for, nesten en slags for sånn innlegg hvor hun, hun har dritig ut Lars, så hun skal drite ut sig selv, og på en måte vise bilder av selv hvor hun ser dum ut, og, og snakker om hvordan ser en ekte mobber ut. Mm. det fungerer veldig, veldig fint i boka. Vi har känt at vi hade behov for och vi som menar på dette tidpunkt också var Caroline producenten ja. mm. som är en fantastisk kollega i Hitland i ljudfilm, ljudfilmproduktion.
0: Hon har
1: Ja, faktiskt, just jag min rolle som socialärr. Ja, men no, nu det vara sagt. Den rollen var skriven til mig. Det var därför socialärren var 34 år gammal. Väldigt kul. Ja. Men um, hon tog den. Eh, det jag vet inte hur hon klarade att överta det, det. det. sånna Camus. Ja. Alltså um, då då tänkte vi att vi hade behov for något som både var um, mer alltså både mer visuellt och 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 nettopi det expressivt altså, mig så var det viktig att uh, at det, det var något som jag hade en samtal med en när som heter Simon Weil som är manusförfattare som bor i Danmark och som läste fjärrhuskast manus och han satte ord på det så fint han hadde hade lyssnat att jag som publikum han, skal få en sån wow-upplevelse mm Uh, og så med fare for å spoilere, så er det ikke sikkert at det på en måte er nok det kan at det må enda mer til for å ja, mm. få til det som man Amanda prøver på til slutt men det manglet liksom i de andre utkastene, så det var Caroline så vidt jeg husker som på en måte begynte å peke tilbake på, ja, men hva hvis hun hva hvis det knytter seg enda mer till den verden som hun og Lars har delt. Fordi det, en av de tingene som uh, Lars og Amanda har til felles, mm. er at de elsker Harry Potter. Mm. Og um, hjemme hos Lars så finner hun en slags fantasiverden, da, som, mm. som de to skaper og har sammen, hvor de klær sig ut og tuller og tøyser, og liksom mer och mer uh, i, nettopp som du sier da, et litt mer forhøyet, uh, forhøyet realisme, da, som jeg har kalt det i forbindelse med filmen de tre inn i en fantasiverden som blir deres egen da. Og så gjenskaper Amanda den på scenen. Og så noe av det kom fra ønsk om å ha en finale til slutt som, som hadde noen lyst og liv og intensitet i sig etter en ganske lang passasje i filmen som er
0: veldig tung og trist mm. og ja. sørgelig og vond. Ja. Og som dere, må være. Og dere vikk jo ikke unna de vonde temaene her, Nei. altså apropos det ja. med barnefilmen og sånn, så tror jeg ikke noen lyttere skal være i tvil om at dette er en film som, som lar det vondeste ske och ja. spilla sig ut. Og det är ju därför man också blir greppet av filmen ja. Du blev ju greppet av boken som du ser. Ja, och det tror det var det var
1: nettopp för att på något sätt få något en sånn energi och något sån förhållsvis mm. får nästan väl skulle säga si sån någon rörelse eller någon sån kinetik in mm. i Ja, ja. som ska bli ända större kontrast på ett sätt. Och så er det ju liksom eh, jeg, jeg elsker Charlie Chaplin. Yeah. Og han har han har liksom alltid vært en av de store, store sinne jeg var for ossvis ung og eh uh, av barnefilmer på at The Kid da, er jo king yeah. barnefilmen, altså det er en av de beste Nei. filmene som noen som har laget, yeah, og en fantastisk. film også for barn. Og, og det som Charlie Chaplin kan lære oss alle Er jo at liksom sånn Du får direkt, mye det med direkte avgang til hjertet Hvis du liksom først har vært via de andre følelsene da. Enten der er å liksom le Før du begynner å gråte Eller om det er å på en måte kjenne pulsen Og for meg, jeg hadde liksom laget litt fantasy-epos mm. Og det men på en mode allt det på en mode är ju kimen til det är ju bokativen men men det är inte lika stor fantasy lag på den mode det var även också älskar inga så det är jag också och för som 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 alla med god smakna ja, ja för mig så var faktisk i den allra när jeg då jag var 11 år gammal själv så var egentligen fantasy og det å på mode ehm um, söka tillflykt i den leken var egentligen mitt frirom också då å liksom på det hur levande det kunde bli när jag rekte ut i skogen och sammen med liksom den to år yngre treningen min o o Ola hei Ola hej storfa har sett filmen riktigt väl gått alltså jag tror det var noe med den der og løfte inn igjen samtidig som det har den der visualiteten da mm. men jeg tror en, det knytter seg også til en annen ting som har med Amanda der og det er at eh, Amanda er en ekstremt sanselig person och som lever i världen på något väldigt mycket genom blicket. Och och blickar är ju också en måte mye blikket. Og, og blikket er jo også en, en annan sån filmisk sån ja. Som kanske är grunden med stod G till att att jag lagar film och lust lagar film. Mm. Det är lite med blicket då. Amanda är en karaktär som sansar genom blicket så hela utgångspunkten för filmatiseringen är denna sansningen då. Och och välja att ha ett kamera som som er fysisk nært Amanda veldig store del av tiden, og som på en måte bruker hennes sanseperspektiv, opplevelseperspektiv som utgangspunkt for fortellingen. Stort sett uh, hele filmen er filmet på samme optik for å hele tiden ha den forankringen i det fysiske rommet, mm. og, og kunne skape et filmspråk som mesteparten av tiden helst skal føles helt usynlig. Da. Og så er liksom Amandas blick er nesten alltid med en lengre optikk, sånn at man på en måte ja, bokstavlig talt liksom proppar in på liksom tar ut det av verkligheten som hur det skäftigt som det är den samme koden som på något kommer in igen i slutet når Amanda lagrar den här på scenen og kamera reiser in i den världen så vi mixar det varså helvete och mixar atmos. Det yeah. var väldigt väldigt gult. Yeah. Ja. Eh och då reiser på något vi også får någon få ögonblick liksom in i den fantasivärlden så det hänger he alltså allt liksom starta
0: med den med huvudkaraktären då. Ja, så altså, henne på en mode let efter den vägen tillbaka till Lars mm. genom ett föreställt blick på världen på nåvis då som mm. de har delat. Ja. Så är hon ju också i gång med att försöka finna ut det stället var hon och Lars eller i alla fall hon också förstår han ja. så sånn att de kan ha ett långt vänskap, ja. inte bara för att på något att försakta urskil, utan också för att kunne lære på veien att for dette menneske i livet mitt mm. som är han, mm. så vill vår måte å forstå hverandre på behøve at jeg forstår det här. Mm. og da må jeg uttrykke meg til han på denne måten vi kan ikke ha en dialog som er sånn eller sånn, eller sånn fordi mm. vi är litt ulike alle sammen og det tänker jag att um, siden du nevnte ringene sære da så kommer jag bare på at jeg husker så godt hvordan veldig mange tänkte tenk at Peter Jackson fikk lage ringene sære han hadde jo bare laget The Frighteners rett før <laughs> ja. men det var jo sorte engler med Kate Winslet och hun andra mm. jenta från Nya Zeeland där som var den filmen som jag följt att då kanske egentligen var grunden att han fick laga ringens här eller att han visade att han hade visa och den mm. den fantasiverdenen där om grym historia då egentligen men den fantasiverdenen som speller sig liksom sånn ut mm. uh, i den filmen den hade kanske lavere budget och kanske inte någon sån där mer sån opplagt um, grundlag för att han skulle laga ringens här än men måten han brukte rollfigurernas inlevelse i en fantasiverden på det gör ju att man skönt att han är ju också i stan till att leva sig in i en fantasiverden som också Tolken då skrev i de böckerna som är mycket viktigare än att han har visat att han har kunnat laga ett filmer på et så så ja. stort budget och sånt. Ja. Och så vet ju historien att det gick väldigt bra ja. det, det, ja. Men jag uh, jag jag tänker också på hur dere både uttrycker den Harry Potter-världen då får mm. jag kalla det, det som uh, Lars og Amanda har gymosan att hela husen borde egentligen har en sån och faren är ju också ett lekande mänskligt. Ja. Og så da denne avslutningsscenen, liksom, hvor hun prøver å finne tilbake til det språket de hadde.
1: Ja, det er veldig morsomt at du bruker akkurat de ordene, for i, i, i boka så er det en scene som vi hadde i manus, og som, filmet, men som er klippet ut, hvor uh, etter at Amanda, altså vi har jo ikke egentlig kommet in på, men Amanda gjør jo et svikt på et tidspunkt i filmen, uh, hvor hun svikter Lars på, på veldig grovt vis, da kan man si. Så, så det handler jo mye om at hun skal prøve å finne en måte å gjøre det godt igjen, og en av de tingene hun forsøker er naturligvis å dra hjem til Lars for å si unnskyld blir hun avvist av Lars veldig brutalt, da, som mm. ber henne om å liksom, gå. Og etter den scenen så var det en scene som vi, som sagt, filmet også, som hvor faren till Lars i sin egen slags må få maktesløshet da, og, og jeg heller ikke vet vad de ska gjøre, sier til Amanda «Jeg tror kanskje du må finne en måte å snakke Lars sitt språk». Eh, vi klippet den scenen ut av flere grunner. Det var ikke bare fordi den kanskje ble litt for uh, uttalt, men det var også noe med tempo og så videre. Men, men det er jo det hun først prøver på. Hun prøver å si undersiktig til Lars på Lars' språk, som hun tänker er fantasien och leken. Og det är jo også det. Men det det viser att det faktiskt til slutt egentlig er, er jo bare ganske enkelt oppriktigheten. Mm. At Lars har jo en annerledeshet, fordi han har Down-syndrom som han ikke kan skjule. Og Lars er opriktig hele tiden. Både når han er sint, både når han er glad, både når han er leken, både når han er genert. Mm. Eh, og det er på mange måter den han er oppriktigheten. Minst Absolutt, han er den minst ja. falske. Absolut han er den minst falske. Når Anna sier om Amanda du er bare, hun er bara fake hele tiden, så er det på mange måter veldig sant. Og, og Lars, som du sier, var veldig godt formert. Jeg har faktisk aldri tenkt på det på den måten selv før, men han er jo den minst falske av dem alle sammen i en film som handler om karakterer som må lære å å vise sig selv da, å være tro mot seg selv mm. Og ja, tørre å vise hvem man er da, kan man si Og Amanda finner jo det først helt til slutt Og det, det er jo nettopp det som på en måte er Lars sitt språk da mm. Og um, nå er det nok veldig bra at den scenen ikke er i filmen Spesielt når du nærmest har hatt den med deg allikevel da ja, ja. Fordi det er jo faktisk akkurat det som skjer
0: Det er jo ofte, synes jeg, bare nå snakker jeg som klipper altså, Men ja. noen ganger når jeg tenker på hvorfor man klipper noe ut mm. Hvis man skjønner at man gjorde det riktig så är det ju en hjärna fördi man inser at scenen är ju där. Ja, ja. Absolutt. Det är den fysiske platsen scenen tar upp mm. i klippelinja eller på filmen är ja. onödig ja. fördi det scenen handlar om egentligen allredede är där ja. men det tar väldigt lång tidofta att inse det ehm um, och du som regissör så har ju du fullt film genom alla disse processen som vi nå har också snackat om og at liksom heter varit som redan i slutet har låst den klippen och har den premiären så har ju då för att komma tillbaka till nu jag säger i starten du også har också kommit hem litet då ja. uh, för att påminna litterna om detta om att du du har jo tatt filmutdanningen din i Danmark, da, ja. og bor fortsatt i København og sånn. Um, jeg må jo også gratulere meg at Lars Loll har nådd sitt publikum i høst. Ja. Den har jo virkelig blitt omfavnet uh, av målgruppen, og sikkert mange av deres foreldre også. Ja. Så,
1: jeg hører faktisk stadig om, om voksen som går in og ser den alene med, med en venn ja, eller noe. Altså, det er veldig <laughs> så, så alle er
0: <laughs> Så Erik, jeg blir jo da nysgjerrig på hva slags planer du har videre nå, fordi uh, vi er jo alle nervøse for å for å miste norske filmskaper i sånne internasjonale og danske fortellinger. Danskene. Men uh, du har sikkert fått en nærhet i dansk film også, da, og mange du har gått uh, sammen med på filmskolen. Kan du si litt om hvor du er som filmskaper nå, etter at Lars Loul er ferdig?
1: Altså, jeg håper jo, sånn, for min egen egocentriske del, at jeg får å ha et ben litt i hvert land. Da. Mm. Det, det er jo skandinavisk
0: tradisjon, da. Det det mange skuespillere og filmskaper ja. <løpselse> ja. som går over grensene.
1: Absolutt, og, og nå har jeg så heldig å ha et veldig tett og nært forhold til Karoline Hitland på Nordisk Film her i Norge, og da også en producent i Danmark som heter Mathilda Apelin på Nordisk Film i Danmark. Ja. Så Lars Hallol var jo også en dansk, eller norsk dansk koproduksjon, ja. hvor alt etterarbeidet var i Danmark. Uh, og, så på den måten så håper jeg jo at det kan få lov både lage film i Norge og i Danmark i, i sånn rent praktisk forstand. Men jeg tenker den norske filmkulturen har liksom en, en egen tone og en egen klang den danske filmkulturen har en egen tone og en egen klang. Og for meg så tenker jeg at det bare er en fordel hvis filmskapere kan bevege litt på seg. Altså sånn helt fullstendig uten sammenligning for øvrig. Så laget jo Kislovski noen av sine beste filmer i Frankrike. Mm. Og nå for tiden så sitter jeg og jobber på ett projekt som det er, det er noe helt annet enn psykologisk thriller. Yeah, uh, og det er noe som vi nå har utviklet på i, i Norge, og har fått utviklingsstøtte til uh, i Norge, mm. men som har brinnelig startet som en dansk idé. Og, og jeg tror at uh, veldig mye av den liksom, kjernesjelen til det projektet føles litt som en sånn danskish ting. Mm. Men da det ble plassert i Norge, så var det som om det fikk et lag ekstra, et lag mer. Så Interessant. Det, jeg, jeg tenker at det... Ja, hvis jeg får lov til å så heldig å få jobbe i begge land og, og kunne lage både norsk film og dansk film så, ja, så er jeg i hvert fall veldig fornøyd men jeg tror faktisk også at det kan ha noen fordeler for, for filmene da. altså for, for, film, for filmene som jeg forhåpentligvis får lov til å lage og utvikle på og det er jo når vi da har en dansk klipper på filmen som vi har mm. eh, Katrine Ambus som er en fantastiskt dyktig klipper så kommer jo hun med et helt annet perspektiv än det norske ja. Og det har konsekvent bare vært en styrke, fordi de tingene som hun ikke forstod, fordi hun manglet noen sosiale koder, måtte jeg på en måte artikulere tydeligere, både for meg selv og for filmen. Mm. Og så har hun noen blikk som er, som, er, som er på en måte mer rent dramaturgiske, mer rent psykologiske, mm. mer rent filmiske, uh, hvor det er ikke nok at man forstår det fordi
0: man er norsk, man må liksom forstå det fordi det er en filmfortelling. Selv om du har vært i gang lenge i forhold til kortfilmene og utdanningsløpet og disse syv årene som du snakket yeah. <laughs> om, så vil det jo fra utsiden da, for mange som nå blir kjent med deg som filmskapet mm. gjennom denne filmen, uh, føle som om du akkurat har ankommet og liksom ja. akkurat er i gang. Ja. Så da får vi håpe at det blir sånn. Da. Jeg uh, håper jo at vi får anledning til å ha deg som gjest på Filmfrihetsstjen i fremtiden. Jeg tenkte jo før vi begynte at vi... Jag vet du är väldigt upptatt av film själv, inte ja. bara filmer du lagar men alle filmer. Jag fick ju ja, ju nämnt ge slovskrid vi får, altså, man har ju sina helter och det är alltid grej med gäster som, om man har lite uh, mer tid alltså kunde man ju nerdit ända mer om alla ja. möjliga filmskapare och referenser men jag hoppar det blir anledning till det i framtiden. Ja. ja. Det är motsont vi kommer faktiskt inte
1: in på Uh, noen av de filmene som har vært nærmest liksom ja. så Nei, noen da, sånn
0: i farta på slutten hva har liksom vært de viktigste referansene for deg
1: altså, i, i forbindelse med denne filmen Lars mm. Lohr, så har det jo mm. vært uh, en film over alle og det er Roy Andersons debutfilm En kjærlekshistorie ja,
0: faktisk, som er en av mine
1: absolutt yndlingsfilmer ja. jeg hadde en Store glede nå er å møte Røy og Andersson en gang Og fikk liksom han, Jeg er jo ikke glad for den filmen selv lenger Akkurat den her, Nei, er sånn han Nei, nå, nå er den vår ja, Og den er, altså, sånn, den, den er et litt mirakel av en film mm. Og den har vært med mig siden jeg var 15 ja. Jeg tror jeg så den
0: 15 ganger I det ja. året jeg var 15 nærmest ja. altså, Og Eh och så blev den lite sånn som andra kanske blev uppslukta av fucking Åmål och sån eller var det någon sån viktig film? Inte
1: tror jag var lite grann ung för så fucking Åmål den, den kom jag i ja. ja, det, ja, jeg var nog jag var nog akkurat lite för ung för att ja. liksom att traffa mig. Jag föddes 88. 88 nesten, mm. kom. Ja. Men men ja, en den traff mig rätt i hjärtat alltså och så den har varit viktig genom hela Weinbody manus og, og i mm. filmatiseringen. Og så har Marius, Matts og Gullbrandsen vi har et, en veldig stor kjærlighet för Paul Thomas Anderson. Ja. Og den, apropos med, dette med altså den, det kinetiske, det fysiske bevegelsene ja. i, i filmspråket, men også dette med å sørge for at ja, filmspråket forteller historien, men mm.
0: helst ikke egentlig trekker for mye oppmerksomhet i seg selv. Det er et hvor jeg kan føle litt på at har en litt sånn Paul Thomas Anderson-inspirert øyeblikk, når hun står og venter på venninnen som skal ta følge med henne. ja på gata der, så blir de helt stille, ja. og så bare glir kameraet mot og rundt henne. Ja. Uh, uh, en av mine, altså Punch and Clove, som ikke så mange andre har som favorit. Men det er bare sin absolutt innlysning. Ja, for det er min uh, Paul Thomas Anderson favoritt. Ja, Jeg sier fantastisk. ikke at det er den han har laget, men det er min favorit. Ja, 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 ja. Og den åpningen der, når han står stille ja. og orgelig blir sluppet av, ja. den der... Og det er sånn stille til Licorice Pizza de, ja. med den bilen nedover, eh, ja. altså alt det der. Så Paul Thomas Sanderson har noen sånne øyeblikk, og nå bare fordi du nevnte det da, ja, ja, ja. men jeg har tenkt på at det øyeblikket i Lars Alol, hvor hun plutselig da bare står der, og dere lar oss bare se på henne, og vi skjønner jo at hun vil inn ikke ja. komme. Og hun, når hun etter hvert skjønner det, så tar hun det litt sånn rolig med fattning med sitt stille vesen. Ja. Men fordi vi da kjenner karakteren deres så godt, så leser vi jo alt inn igjen, ikke
1: jeg, jeg elsker den scenen selv Og den, den er jo tenkt og planlagt Og mm. filmet sånn på den måten Med den lengden som den har mm. Faktisk så var det sånn att da vi lukket klipp Så var det nesten och det er en lang, lang stille scene jag tror den er 40 mm. sekunder eller sånn nå Og mm. det tror jeg nesten var 30 sekunder korte Da vi lukket klipp mm. Det var bare slutten av scenen som var med Og dagen, natten før vi lukket mix Så våknet jag opp klokka
0: tre på natta Og ja, du visste vad det skulle gjøre Og jeg var sånn,
1: jeg var sånn jeg hadde gått i to, en måned og tenkt sånn Den scenen er, er for kort Den scenen er for kort ja, Det er ikke der vi skal den klippe Den scenen er kort Og kommer da til poseprodusenten neste morgen Og liksom sier sånn Jeg har en litt dårlig nyhet Og det er dagen vi skal lukke Miks liksom.
0: Ja, en god en
1: dårlig nyhet ja, en god og en det er samme nyhet Det er samme nyhet Og hun blir sånn helt rød i ansiktet Når jeg sier liksom at Jeg har lyst til å åpne den scenen igjen Og mm. gjøre den lenger Og liksom sånn men det ett bilde da, så det kan vel det er, man gjøres. Skulle, man skulle jo tro at det var like til, men det er jo da en ja. helt sånn online mastereringskjede ja. ja. og liksom sånn inn i mixen og vi har jo nok ting vi også skal rekke den dagen. Ja. 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 Men uh, heldigvis så tar hun det med, med stor ro og knusende fatning takk for det Maria Louise <laughs> <laughs> og, og, og går opp og liksom undersøker med shortcut i Danmark hvor ja. mye det vil koste og får gjort, gjort dette her i siste 11. time og så sitter ja. jeg da med klippassistenten og finner den nye riktige lengden ja. og så har vi det inne i mixen på ettermiddagen og jeg er så glad for at jeg gjorde det. Altså, det er bare sånn mantra til Karoline Hitland-produsenten av meg. Ja. Sånn, du må alltid huske å lytte til magefølelsen. Ja. Når du våkner opp klokka tre på natta, dagen ja. før det skal du lukke, ja. lukke meg, så det er siste sjanse til å gjøre det, ja.
0: så må du faen husker, høre etter oss. Altså. Altså, jeg så det bilde og ja. jeg husket det bildet, og jeg ja. følte på det bildet. Så, hvis jeg er en målstokk, så var det riktig magefølelse.
1: Det som var veldig interessant var at det viste seg at det var ingen av lyddesignerne eller pose som hadde forstått vad scenen handlet om. De mm. ikke for det förstod ju inte att det handlade om mm. at du väntade på vinnarna mm. för din var för kort. Mm.
0: Så det var absolut riktig beslutning och <laughs> mm. förlängning. Ja, bra. Då fick vi ta lite filmreferenser som påslå. Ja, Även om jag inte vet om akurat det Valger du fick där, den känslan var nödvändigt inspirerad av Paul Thomas Anderson eller vem det skulle vara, men er det bortra alltså. Tack för Men nu måste jag komma tillbaka Erik. Jag är väldigt glad där som är på filmfest for første gang inte yes. sista gång. og igen, gratulerar og till de som hör på, Lars Alol är fortsatt på kino, så det är inte det och när du ser den dukka upp i en landsamling går det för anledning så har en varm anbefalning å notere dere fra meg da. Fra Erik er også, men han får, lov, han får ikke lov å si det. <laughs> ok, tusen takk, og um, ha det bra der ute. Ha det bra, takk for at dere kom med.